0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. On va redémarrer quoi. Euh, on va essayer, hein. c'est plutôt à la manivelle. Euh, mais donc cette année, on va faire un cours qui est la suite du cours de l'année dernière. Ce qui veut dire que euh, aujourd'hui, je pense pour ceux qui ont des mémoires défaillantes, comme moi, et pour ceux qui n'étaient pas forcément là l'année dernière j'ai fait une espèce de bref euh, rappel des 9 heures de cours de l'année dernière et puis euh, euh, la semaine prochaine on démarrera sur des choses euh, plus nouvelles Enfin, en relisant moi-même mes notes l'année dernière je me suis rendu compte que comme je ne comprenais pas forcément ce que j'avais écrit euh, c'était peut-être pas un exercice totalement inutile même pour vous donc, euh, donc le... le... Cette année, donc, le cours est consacré à la suite de ce qu'une perspective évolutive et développementale peut apporter à notre compréhension de l'étiologie des maladies psychiatriques et neurologiques. Mais cette année, j'ai décidé de me consacrer, de me concentrer plutôt essentiellement à l'étiologie des maladies psychiatriques, et plus particulièrement d'ailleurs des schizophrénies. Euh, donc pour le développement bon, on comprend bien pourquoi c'est-à-dire que toute erreur euh, un peu excessive, parce qu'il y a forcément des erreurs dans le développement du cerveau peut amener à des pathologies euh, ça va de soi c'est une, une évidence mais c'est une évidence qui laisse quand même ouvert euh, la question des, des parts du génétique et de l'épigénétique dans cette affaire et euh, euh, l'épigénétique étant définie euh, comme l'ensemble des euh, modifications réversibles des structures biologiques, d'ailleurs que ce soit le génome ou euh, les réseaux neuronaux, par exemple, euh, en réponse à des changements qui sont des changements de l'environnement. Et euh, ces modifications s'inscrivent euh, à l'intérieur d'une marge de fluctuation qui est autorisée, hein, et dont on peut dire qu'elle définit la normalité de l'animal humain, d'une certaine façon. Donc je voudrais d'ailleurs tout de suite introduire un rectificatif par rapport à la question de la réversibilité, puisque on peut induire des modifications. L'environnement peut induire des modifications du génome qui sont irréversibles, via, et on en reviendra via ce qu'on appelle les, les, les transpositions, qui sont des modifications irréversible du génome, puisque ce sont des morceaux d'ADN qui s'insèrent dans le génome après avoir sauté d'un endroit à l'autre du génome. Et ça, évidemment, c'est son retour. Donc, si ces modifications se font dans des cellules somatiques, euh, elles sont réversibles, euh, dans le sens où elles ne survivent pas à la mort des cellules, et surtout pas à celle de l'individu. Si elles se font dans les cellules germinales, ce qui est l'endroit où elles préfèrent euh, se faire... Et eh bien dans ce cas-là, euh, les modifications induites, euh, si elles interfèrent avec la construction du système nerveux, deviennent héréditaires, et donc on peut avoir sur une génération euh, suivante des modifications, qui n'apparaissent pas peut-être forcément dans la première génération, mais dans la deuxième, euh, et qui seront liées à des euh, difficultés qu'a rencontrer euh, le père ou la mère, ou le grand-père ou la grand-mère. Hein, donc... Euh, ce sont des choses qui sont assez intéressantes parce que, par exemple, pour imaginer que dans un cas de famine ou de stress intense subi par les ancêtres, eh bien, ce sont les enfants qui trinquent d'une certaine façon. Voilà. Et on va pour l'instant se limiter au cas de, restant au niveau d'une seule génération, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à un individu au cours de son développement et comment ce qui arrive au cours du développement peut avoir des conséquences sur sa santé mentale. Pour l'évolution, évidemment, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Euh, euh, plusieurs des maladies psychiatriques et neurologiques peuvent être considérées comme des maladies spécifiquement humaines. Donc, euh, ça amène à s'interroger sur les différences entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire, est-ce que c'est une voie d'entrée de com pour comprendre ce qui se passe que de comprendre la différence entre l'homme et le chimpanzé, par exemple euh, euh... Et de ce coup, du coup, il faut aller rechercher les différences génétiques, développementales, épigénétiques, anatomiques, physiologiques, sociales aussi, entre sapiens et, et, et troglodytesse, qui est, comme vous le savez, notre plus proche cousin, vivant. Et euh, à partir de là, si essayer de sortir un, 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 quelque chose qui a à voir avec le propre de l'homme, euh, euh, bon, si ça existe, on peut aussi imaginer que ces pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, mais qu'elles apparaissent chez l'humain du fait de l'allongement de la durée moyenne de la vie. Euh, L'Alzheimer, le Parkinson euh, apparaissent euh, tard. Il y a des tas de pays, et surtout des tas d'époques où euh, on ne vivait pas au-delà de 40 ans. Donc ce n'était pas des maladies, ce sont des maladies qui sont liées au fait qu'on a le luxe, si vous voulez, euh, de vivre un peu plus longtemps que, enfin, dans nos contrées. Euh, euh, ce n'est pas vrai partout. Euh, alors, ce n'est pas vrai de l'autisme qui apparaît très tôt, ce n'est pas vrai des schizophrénies qui apparaissent entre 18, 16 et 22 ans, quelque chose comme ça, qui donc à des âges qui sont des âges euh, quand même assez tôt. Donc euh, les premiers épisodes pour les schizophrénies euh, apparaissent à la fin de l'adolescence, ou c'est le jeune adulte, disons, je dirais, entre 16 et 22 ans, en gros, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que, le, que le, le malade était parfaitement normal avant. Euh, euh, si les épisodes qu'on appelle positifs ou négatifs, Positifs, c'est-à-dire les hallucinations ou les délires, ou négatifs, retrait social, euh, etc., euh, se manifestent tardivement. Ils peuvent aussi être le résultat de choses qui sont arrivées beaucoup plus tôt, voire des mutations, euh, ça peut être des effets génétiques, mais la manifestation est tardive, euh, euh, par exemple sous l'action d'un changement, euh, changement hormonal, par exemple, hein, qui apparaît en général dans cette période de la vie. Donc, euh, par ailleurs, des troubles qui sont plus précoces et, et en particulier des troubles cognitifs, il y a plein de gens qui pensent que les schizophrénies sont en fait des maladies euh, cognitives, hein, pour l'essentiel, peuvent ne prendre le, le, leur sens que lorsque la maladie se révèle sous ses formes les plus, les plus classiques et les plus graves ou les plus spectaculaires, plutôt. Donc, si on suppose que les, ces maladies psychiatriques sont liées euh, à une neurogénèse défectueuse, par exemple, ou un retard dans le déclenchement d'une période critique de maturation d'une tasse d'interneurones, comme on la Discuter, comme le discutera beaucoup cette année. Bon, comme les souris font aussi de la neurogénèse, et comme les souris ont aussi un, un, un cortex et des neurones euh, interneurones inhibiteurs, il faudra alors comprendre ce que la neurogénèse, la neurogénèse a de spécial chez nous, euh, euh, ou ce que notre structure corticale a de spécial euh, dans des régions du cortex qui n'existent pas, ou à peine hein, chez la souris. cest dire qu'il nous faut croiser, si vous voulez, la réalité de l'évolution ou plutôt de la biodiversité quand on regarde les espaces actuels, parce que c'est la biodiversité qu'on étudie, ce n'est pas l'évolution, euh, une biodiversité qui résulte hein, de l'évolution, et la réalité du développement, et accepter qu'une période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple la vision, soit prise comme modèle pour toute période critique, et de ce fait une façon d'étudier l'étiologie de certaines formes de schizophrénie, évidemment pas un animal, un modèle animal de la schizophrénie, ce qui serait, ce qui serait idiot. Donc, euh, on peut alors euh, entrevoir d'utiliser euh, ces modèles pour définir des stratégies pharmacologiques ou génétiques qu'on pourrait alors appliquer euh, à sapiens. Ce qui euh, nous rappelle que l'approche évo-dévo, et je dirais plutôt évo-éco-dévo, euh, pour tenir compte de l'environnement, n'est pas euh, antagonique, n'est pas exclusive, évidemment, euh, des approches génétiques, qui consiste à partir de familles pour repérer des gènes de susceptibilité, susceptibilité aux maladies d'esprit. Euh, car même si certaines formes de ces maladies sont génétiques, hein, parce que des mutations ont été identifiées dans des familles, rappelez-vous le cas de Disquan, par exemple, euh, la majorité des formes sont sporadiques. Ça veut dire des inconnue, inconnues, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de génétique, mais ce n'est pas connu. Hein. Donc, euh, euh, ça n'exclut pas une composante génétique, probablement beaucoup plus complexe, beaucoup plus diffuse, et on se retrouve là, aux confins de la physiologie, sinon dans la physiologie. Donc ce que je vous proposerai cette année, c'est de partir de la physiologie pour essayer de comprendre quelle est l'étiologie des maladies psychiatriques, et de ne pas partir des gènes pour essayer de comprendre quelle est la physiologie d'un malade. C'est une approche inverse et qui, je pense, devrait s'avérer beaucoup plus riche. Parce que les formes génétiques avérées, c'est-à-dire les formes monogéniques, de cette même façon, sont rares. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, parce que quand vous avez une forme monogénique qui est rare, eh bien, euh, ça vous offre une entrée dans la physiologie. C'est-à-dire que vous pouvez faire, prendre une souris, faire, prendre le gène orthologue, faire une perte de fonction, une gain de fonction, euh, euh, regarder tout ce qui bouge, tout ce qui est corrégulé comme gène, euh, voir les phénotypes associés, et, 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 et créer des, animaux, des, anim, des modèles animaux qui, euh, évidemment, sont imparfaits, mais qui sont nécessaires, hein si on veut justement passer de la génétique à la physiologie et identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors ça, c'est vrai sûrement de l'autisme, de la schizophrénie, mais c'est aussi vrai des maladies neurologiques. Si vous pensez par exemple à la maladie d'Alzheimer ou au Parkinson, eh bien, il y a 10% de formes qui sont génétiques. 90% des formes, sinon 95% des formes, sont ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas très bien quelle est leur origine. Donc, en fait, toutes ces maladies sont définies par des symptômes, par un phénotype, hein, avec des grandes variations interindividuelles, euh, bien entendu. Euh, euh, et il y a sans aucun doute un très grand nombre de processus génétiques, physiologiques, développementaux, qui peuvent aboutir à ce même phénotype. Donc, euh, c'est pour ça que, cette année, je vous proposerai l'hypothèse qui aujourd'hui, je crois, une hypothèse, je ne dirais pas dominante, mais une hypothèse de plus en plus euh, étudiée d'un trouble cognitif, la schizophrénie ou schizophrénies comme un trouble cognitif qui serait associé à un dérèglement de la balance entre l'excitation et l'inhibition dans le cortex préfrontal dorsolatéral, mais peut-être aussi dans d'autres régions corticales, voire sous-corticales. Et je m'efforcerai de décortiquer, enfin, sans jeu de mots, les... ça, pas fait pour une fois, je n'ai pas fait exprès. Les... À un moment, ça marche tout seul. Les multiples manières de, de modifier cette balance... Et donc de générer ce phénotype, ou au contraire, d'aller le réparer. Bon, c'est quand même le but de cette histoire. Donc euh, là-dessus, euh, je, je vous rappelle un tout petit peu ce qu'on a fait l'année dernière maintenant. Comme vous le savez, le néocortex, c'est la dernière invention évolutive pour le système nerveux central. Son origine remonte aux reptiles, c'est-à-dire à, à l'ère du Carbonifère. Hein, euh, Là, il y a environ 360 millions d'années. Et c'est chez les mammifères qu'il apparaît pour la première fois comme une structure à six couches euh, au cours de la transition euh, triassique-jurassique, euh, hein, il y a environ euh, 200 millions d'années. Euh, euh, la taille et la complexité de ce néocortex sont à l'apogée, bien entendu, dans notre espèce. Hein, on est des champions. Euh, qui s'est séparé des rongeurs, il y a quand même quelque chose comme 90, qui sont souvent les modèles qu'on utilise, des rongeurs il y a environ 90 à 100 millions d'années au cours du euh, Crétacé. Hein, par là. Donc, euh, euh, Et des singes de l'Ancien Monde, des singes assez primitifs, hein, il y a environ 25 millions d'années, c'est-à-dire qu'on était encore dans l'ère tertiaire, on est par là. Hein. Vous voyez d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que euh, vous voyez que le tertiaire plus le quaternaire par rapport à l'histoire du vivant, c'est franchement pas grand-chose. Et nous, on est arrivés il y a environ 120 000 ans, donc on ne peut même pas voir où on est là-dedans. Voilà. Donc, euh, c'est une des réalités de la construction du cortex que euh, ce que j'ai incité la dernière, sur la, la, la contradiction entre l'homogénéité du cortex hein, euh, et la compartimentation génétique et fonctionnelle de ce cortex. Vous voyez ici, par exemple, vous avez le cortex sensoriel Ici, vous avez le cortex moteur, qu'on peut très bien voir ici, sur une carte des représentations corticales et euh, honnêtement, euh, euh, il fallait être euh, euh, Brodmann pour voir une différence entre les deux régions. En fait, il n'y en a pas. Hein. Euh, mais euh, c'est comme Galilée dans sa lunette, il n'a rien vu, mais il a tout imaginé, et, et comme il était intelligent, et qu'il avait une bonne intuition scientifique, ça a marché. Brodmann, c'est un peu pareil. Lui, il a vu des bords, Là, euh, ben, il y en avait un, quoi. donc c'est quand, quand même costaud. Mais euh, cette euh, homogénéité est, est, est très intéressante parce que euh, physiologiquement, ça veut dire que évidemment les bords sont séparés par des expressions de gènes, enfin, des compartiments, et aussi par des types d'innervation. Et en même temps, le fait que ce soit homogène, ça veut dire que le bord peut être déplacé, c'est-à-dire qu'on peut modifier la taille des compartiments euh, du cortex. Euh, donc ça, c'est sur le plan évolutif, c'est évidemment euh, Utile. En tout cas, ça s'est révélé extrêmement efficace. Euh, euh, et si euh, euh, vous regardez ici, en fait, euh, les bords se déplacent, euh, y compris au cours du développement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez deux sapiens, deux sapiens ne vont pas forcément avoir la même taille des aires corticales, pour certaines aires corticales. Mais, par exemple, ici, euh, tous les sapiens vont avoir au moins ce qui est rouge dans les aires contextuelles visuelles primaires mais il y en a qui peuvent avoir des aires corticales qui peuvent être deux fois plus grandes euh, au niveau du, du visuel, par exemple. Donc, euh, ça, c'est sans anomalie, bien entendu, euh, sans anomalie pathologique, à condition évidemment, que ça ne dérape pas complètement. Euh, bon, ça, c est, c est, ça va de soi. Et euh, euh, en même temps, euh, il faut aussi euh, comprendre que quand je bouge un bord, c'est-à-dire si je euh, augmente mes aires visuelles, ben, les aires d'à côté sont le cortex étant peu ou prou de la même taille pour tout le monde, les aires d'à côté sont diminuées d'autant. Euh, et ça, ce pas forcément des choses qui sont génétiquement déterminées, c'est quelque chose qui peut se passer à la suite euh, de votre développement, enfin, du mien, de nous tous. Quoi. Donc il y a une espèce stochastique dans le développement qui fait que le bord ne se met pas forcément au bon endroit. Le système accepte dans sa robustesse une certaine variabilité, il ne faut pas que ça dérape de trop donc sur le plan euh, évolutif, si nous comparons euh, notre cerveau à celui d'un chimpanzé, nous avons à peu près 4 fois plus de substances cérébrales. Hein, euh, euh, C'est pas mal, quand même, ça fait beaucoup. Euh, euh, et euh, que nécessaire hein, euh, si on appliquait une loi de proportionnalité, celle qui existe entre euh, les différents euh, primates, c'est-à-dire que le poids du cerveau en gros, est proportionnel au poids du corps. Donc on devrait avoir en gros 400-500 cm3, on en a quand même 1500 dans le meilleur des cas. Et en plus, à l'intérieur de cet agrandissement incroyable de la surface, eh bien, toutes les surfaces ne grandissent pas de la même façon. C'est-à-dire que nous avons gagné beaucoup, par exemple, dans le contexte préfrontal que vous voyez ici, ou dans les aires linguistiques. On a perdu dans les aires olfactives, on a perdu dans les aires visuelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment un énorme gain au niveau de certaines structures du système nerveux. Donc ces changements, on l'a bien vu l'année dernière, reposent sur une régulation différente de la mort et de la prolifération cellulaire pour chaque air, mais peut aussi euh, être le résultat d'un déplacement des, des, des bords entre les airs. Hein. C'est-à-dire euh, que vous avez des bords entre les airs. Nous, nous avons proposé que ces bords soient réglés par l'expression de gènes de développement de chaque côté du bord. Et nous, pas uniquement, c'est-à-dire que ça a aussi été démontré dans pas mal de cas. C'est-à-dire que beaucoup de ces bords sont en fait à la limite de l'expression de deux gènes de développement, très très souvent des gènes de développement qui encodent des facteurs de transcription de la famille des homéoprotéines, sur lesquels notre laboratoire travaille, pas que le nôtre d'ailleurs beaucoup. Et ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire que si euh, euh, on augmente l'expression d'un de ces gènes, est-ce que le bord va se déplacer Eh bien, oui, le bord se déplace. On a un cas qui est très, très classique, sur lequel je reviens, c'est le cas du bord OTX2-GBX2, qui lui est ici dans le midbrain, vous hein, voyez ici. Et en fait, euh, si euh, euh, je modifie l'expression de TX2, par exemple, euh, euh, j'augmente son expression, c'est-à-dire je le mets dans le... C'est une manip génétique qu'il met sous le contrôle d'un gène qui est exprimé postérieurement, donc on voit que TX2 est exprimé beaucoup plus qu'il ne devrait l'être. Qu'est-ce qui se passe Je bouge mon bord. Et vous dites, je m'en fiche de bouger le bord, c'est pas grave. Euh, ben si, c'est grave, parce que euh, au bord, il y a souvent des souches, des, des, des zones qui sont des niches qu'on appelle des niches pour cellules souches. Et donc, euh, dans un cas comme ça, par exemple, si vous augmentez euh, la taille de ce compartiment en diminuant la taille de ce compartiment-là, eh bien, vous allez euh, augmenter considérablement euh, ce qu'on appelle les noyaux dopaminergiques au dépens des noyaux énergiques et, et le résultat ne se fait pas attendre parce que la souris, elle, elle, elle pousse, hein, elle devient adulte, elle est dans sa cage, elle est contente. Enfin, elle est contente, je ne sais pas si elle est contente, mais euh, 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 elle ne parle pas, les souris. On peut voir des fois quand elles sont contentes ou pas contentes. Mais soyez ici, par exemple, que euh, votre souris qui a trop de neurones dopaminergiques, eh bien, euh, au lieu de euh, se reposer au bout de euh, quelques minutes, quand on la met dans son open field ici, en hein, général on met une souris dans, dans un, un plan comme ça, elle se balade un peu et puis après elle va aller dormir dans un coin, ça lui prend euh, une dizaine de minutes, vous voyez que votre souris euh, dans laquelle on a bougé le bord, euh, euh, bah, elle ne se repose pas, quoi. elle ne veut, veut plus aller dormir. Mais, mais on peut la soigner avec des neuroleptiques euh, 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 si vous rajoutez de, 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 du Prozac, hein, là, c'est une souris à qui l'on a mis du Prozac, si on lui met du Prozac, ce qui augmente en fait, la sérotonine, parce qu'il y a moins de neurones sérotonines, il y a plus de neurones énergiques, ils se si met du Prozac, c'est comme si il ils sont plus costauds aux neurones sérotonines façon. mais vous voyez que la souris redevient normale. Donc euh, C'est intéressant, parce qu'en même temps, ça vous démontre qu'on peut modifier une souris, ça vous démontre qu'on peut bouger les bords, ça vous démontre que ça a des effets qui sont des effets dont on pourrait penser qu'ils sont des effets psychiatriques, de toute façon. Et en plus, ils peuvent être soignés par des molécules qu'on va utiliser en clinique. Donc, euh, euh, c'est. Je trouve ça assez drôle. Oui, je trouve ça pas mal. Oui. Donc, euh, et les animaux sont viables. Donc, ça, ça, Donc pour, les, pour les biologistes, ça, ça permet quand même de faire des, des manips intéressantes, d'aller éventuellement tester des médicaments des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au-delà de la période de développement, ces facteurs de transcription qui décident à quel endroit on met les bords, comment on construit les différents territoires en fait, d'un système nerveux, eh bien, beaucoup de ces facteurs de transcription restent exprimés chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on en a encore. Hein. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, à vrai dire. On commence petit à petit à découvrir en fait, le rôle d'expression de, de ces facteurs de transcription produits de gènes de développement, mais sont plus vraiment uniquement des gènes de développement, euh, chez l'adulte. Donc, euh, à quoi ça fait partie des choses qui sont, qui sont importantes. Est-ce que ça permet aux cellules, par exemple, de mémoriser leur position hein Parce que si je prends n'importe laquelle cellule de votre cerveau ou du reste du corps, et que j'étais capable de savoir quel est l'algorithme de ces facteurs de transcription dans cette cellule, je peux savoir où elle est. Donc, en fait, ce sont des marqueurs positionnels. Donc, est-ce que ça permet aux cellules de mémoriser leur position euh, euh, savoir si je dois ou ne, pas, ou ne dois pas synthétiser une protéine mais, ou bien combien je dois en synthétiser du fait de ma position. C'est probable quelque chose comme ça parce que cette information est conservée par des marquages épigénétiques stables au fil des divisions, des migrations et autres déformations qui accompagnent le développement. Donc, ensuite, je vous avais parlé des développements du télencéphale et de sa segmentation dorso-ventrale. Alors, euh, <coughs> ça c'était. Euh, je ne vais pas revenir sur cette question plus, mais je voudrais juste insister sur cette division du télancéphale euh, dans la partie la plus antérieure du système nerveux. Vous voyez, là on est vraiment dans le nez quasiment, à l'avant du système nerveux. Donc il y a une partie dorsale, il y a une partie ventrale. La partie dorsale, je l'avais appelée pallium, ventrale subpalium. Et euh, c'est intéressant parce que le palium, la partie dorsale, va générer euh, euh, tous les neurones glutamatergiques qui sont en fait les neurones excitateurs du cortex. 80% des neurones sont des neurones excitateurs dans le cortex. Euh, ils ont évidemment euh, très important, ils ont des projections très longues. Et puis, euh, la partie ventrale, qu'on appelle le subpallium, elle va générer les neurones inhibiteurs du cortex. Hein. Donc, euh, euh, ceux qui contrôlent les neurones excitateurs. Vous quest ce qui se passe ici. Vous avez un neurone excitateur qui est un neurone pyramidal. Donc, euh, euh, le glutamate, ça excite. Et puis, vous avez autour des petits neurones hein, qui sont là et qui sont des neurones inhibiteurs et qui viennent contrôler les sorties excitatrices. Et vous verrez que c'est extrêmement important, euh, à la fois sur le plan phasique, mais aussi sur le plan tonique, ce système d'inhibition, quand on parlera des, des, des oscillations dans le cortex. Euh, euh, donc euh, ceux auxquels on va s'intéresser beaucoup dans, dans ce cours c'est ce neurone-là, qui sont neurone euh, euh, qu les neurones parvalumines qu'on appelle les cellules en panier, basket cells et euh, euh, qui synapse sur le corps cellulaire des neurones pyramidaux donc qui ont vraiment un contrôle extrêmement puissant puisque si vous, voyez, si vous synapsez sur un dendrite, vous allez bloquer quelque chose ici, si vous synapsez ici vous allez bloquer les sorties et puis il y a ceux-là aussi qui sont rigolos, les chandeliers aussi euh, qui expriment une protéine barvalumine et qui se met sur le segment initial de l'axone, vous voyez que les récepteurs qui font du GABA, donc ils sont inhibiteurs, ils font un neuromédiateur inhibiteur qu'on appelle le GABA, et ils synapse sur un autre type de récepteur gaba avec une sous-unité alpha2 qui est très différente de alpha1 et qui rend compte de beaucoup de phénomènes dont je vous parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dérèglement de cette balance entre inhibition et excitation euh, euh, au niveau du cortex pourrait être à l'origine des maladies psychiatriques. Et je reviendrai abondamment dans les cours suivants. À vrai dire, ce sera même la toile de fond du cours, pour ne rien vous cacher. C'est un point d'autant plus intéressant que les primates, c'est-à-dire nous, mais nous encore plus que beaucoup d'autres primates, nous avons une augmentation très très forte du nombre des neurones inhibiteurs. Les neurones glutamate et GABA, il faut le savoir, c'est l'essentiel des neurones dans un système nerveux, et leur activité est régulée par les neurones sérotonénergiques, par les neurones dopaminergiques, par les neurones cholinergiques, par des peptides et aussi peut-être par d'autres choses dont nous parlerons, vous allez voir dans un instant. Donc le telencéphale dorsal, je dis, se divise en deux sous-domaines. Alors là, c'est une autre question, c'est un sous-domaine qui est antéro-latéral et postérieur, plus près du, 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 du centre. Enfin, de la ligne médiane, médio-postérieure. Médio, médio et euh, là encore, ce sont deux gènes de développement qui sont importants pour cette euh, séparation. Je ne reviens pas dessus. On les appelle EMX2 et PACT6. Et euh, euh, ils donnent lieu à différentes euh, régions euh, du cortex. Hein, à ce moment -là. Donc, euh, une des parties, euh, il y a le néocortex, bien entendu, qui est là. Mais il y a une partie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la plaque choroïde. Parce que le cortex, bon, vous en avez tous entendu parler, du cortex euh, de l'hippocampe aussi, on en a beaucoup parlé l'année dernière et, et, et des années d'avant, et on en reparlera cette année. Il y a une chose euh, que vous connaissez moins, c'est le plexus choroïde. Voilà. Or, le plexus choroïde euh, euh, est moins connu, et son rôle, euh, évidemment, était. Euh, ben, certains d'entre vous le connaissent, parce que je, tous les ans, je dis que le plexus choroïde n'est pas connu, mais euh, euh, il est connu des amateurs. Donc. Euh, en fait, on le voyait avant comme une espèce de, de système de détoxification du cerveau. Ça prend le liquide céphalo-rachidien, ça le filtre, euh, c'est une sorte de rein, quoi, hein. le rein du cerveau, à euh, l'action purificatrice sur le liquide céphalo-rachidien. En fait, le plexus corid est une source importante, très importante, de facteurs de croissance, d'hormones, euh, qui irriguent le système nerveux, hein, exerce une fonction physiologique qui est absolument essentielle. Donc euh, ça, j'y reviendrai beaucoup. Mais vous euh, euh, voyez, ce qui, ce qui apparaît tout de suite comme euh, schéma, c'est que sur ces réseaux locaux de neurones inhibiteurs et des euh, pyramidaux qui ne sont pas locaux, mais c'est quand même quelque chose qui se passe localement, vous avez par ailleurs un certain nombre de systèmes qui viennent moduler cette balance euh, euh, excitation-inhibition, soit les, qui sont des systèmes qui irradient. Donc euh, jusqu'à maintenant, on s'intéressait essentiellement au système sérotoninergique, au système dopaminergique, et je vous l'ai dit au système cholinergique mais euh, euh, il faudra peut-être s'habituer à l'idée que du plexus choroïde, il y a des hormones, hein, qui ne sont plus maintenant des neuromédiateurs, mais des vraies hormones, qui diffusent dans le parenchyme et qui viennent aussi exercer une action de régulation et peut-être même de synchronisation au niveau du cortex. Et euh, je pense que c'est une chose sur laquelle j'aimerais pas mal discuter avec vous cette année, parce que c'est une question de synchronisation de l'activité de différentes régions corticales, qui sont en phase ou qui ne sont pas en phase évidemment énormément à voir avec la problématique de la cognition et des déficits cognitifs qu'on peut suivre dans certaines maladies de type maladie psychiatrique. Donc on rajoute ici probablement une autre source d'un système qui, via des facteurs qui sont secrétés par le système et qui ont accès à l'ensemble du cortex, pourrait éventuellement jouer un rôle dans ces phénomènes de synchronisation. Donc, euh, c'est mystérieux pour l'instant, mais j'espère que. Je ne vais pas tout vous dire le premier jour. Hein euh, euh... Oui, peut-être que comme ça vous reviendrez à la suivante, je ne sais pas. Mais, bon. mais euh, c'est mystérieux, mais c est, c est... je trouve ça extrêmement intéressant, euh, ce changement de, de, de vision de ce que c'est que cette structure qui est en fait une structure extraordinairement euh, importante dans le, dans le système. Donc, euh, euh, de nouveau, euh, si je reviens à, à, mon, à mon télancéphale ventral, le subpallium, qui donne les neurones gabayergiques, eh bien, euh, il y a plusieurs types de neurones gabayergiques. Il y a ceux qui viennent des éminences... Alors on appelle ça les éminences ganglionaires, ganglionic eminence, les peu latérales, médiales, caudales. Elles vont donner différents types de neurones inhibiteurs. Et ces neurones inhibiteurs... Vous voyez, ce sont des neurones qui se promènent, ils vont aller jusque-là, comme ça, ils vont aller migrer vers le cortex. À l'époque, on pensait, à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, il y a une vingtaine d'années, on pensait que tous les neurones naissaient sur place au niveau du ventricule, ils migraient, mais l'idée que des neurones du subpallium, c'est-à-dire du télencéphale ventral, pouvaient donner des neurones au palium, c'était quelque chose, ce n'était pas possible, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qui ne sont pas possibles, et finalement elles deviennent possibles. Euh, euh, et après, ça devient des dogmes aussi. Faut... Euh, D'ailleurs, euh, c'est devenu un dogme au point que c'était très étonnant de découvrir que chez euh, Sapiens, hein, non seulement on a ces neurones qui viennent du subpalium, des éminences ganglionnaires, mais on a aussi des neurones cabellergiques qui viennent de la zone subventriculaire. C'est-à-dire qu'on a une bouffée de neurones en plus euh, chez nous. Il n'y a que nous, même les chimpanzés ne font pas ça. D'accord donc c'est une des raisons pour lesquelles on a plus de neurones inhibiteurs que les chimpanzés, c'est que euh, non seulement on les récupère du subpalium, du télancéphale ventral, mais le téléencephal dentral euh, euh, nous en fournit une partie. Alors beaucoup de ces neurones sont évidemment des neurones inhibiteurs qui font pratiquement tous du GABA, ils font tous du GABA, c'est-à-dire que ce sont tous des, 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 des animaux qui freinent les sorties glutamatergiques. Hein. Une désinhibition corticale, c'est très dangereux. Il y a eu des cas récents dans la presse l'année dernière. Mais, euh, donc, c'est bien de garder le contrôle. Hein. Il faut avoir des, bons, des neurones gabéragiques solides. Euh, alors qu'ils fournissent aussi, des, des, selon les trucs, ils ont des de 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 peptides différents et des protéines différentes, parvalbumine, somatostatine peptides NPY, calrétinine, etc. Donc il y a toute une variété comme ça de neurones inhibiteurs dont la variété vient en fait de leur position d'origine dans les éminences ganglionnaires. Donc cette information de position qu'on a dans les ganglionnaire, ganglionnaires elle se traduit par des lignages différents de ces neurones gabérgiques et ça a une grande importance pour la physiologie du système. Donc à ce stade, déjà, vous voyez, au bout d'une petite demi-heure de rappel, vous voyez toutes les sources possibles de désordres mentaux qui nous arrivent. D'abord, l'accumulation de toutes les petites erreurs qui conduiraient à un mauvais positionnement des bords. Hein Trop de dopamine, pas assez de dopamine, le bord a bougé, et il bouge partout, il peut bouger partout. Donc il y a une courbe de gauche de ce qui est permis dans le déplacement d'un bord. Après, on tombe dans les pathologies, bien entendu. Euh, 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 on peut avoir, euh, évidemment, une modification du nombre de neurones de projection, par exemple, euh, combien de neurones dopaminergiques, de combien de neurones sont énergiques, combien de neurones glutamatergiques pyramidaux. Euh, et puis, on a évidemment toutes les questions d'erreurs de, de migration, hein, parce que euh, ces cellules qui migrent, là, bah, si elles migrent mal, hein, s'il n'y euh, a pas assez de facteurs pour les faire bouger, etc. Donc, euh, toutes ces étapes qui sont des étapes de développement... Ont forcément. Euh, vous, voyez, vous prenez un œuf, c'est une cellule. Après, vous faites un individu, il, est, il a plusieurs milliards de cellules. Donc, il y a forcément beaucoup de possibilités de, de, de trucs qui ne vont pas. Même si le génome est parfait dans l'œuf, euh, c'est robuste au développement, mais voilà quoi. Donc, euh, c'est robuste puisqu'on est là. Euh, euh, ce qui est étonnant, c'est que ça marche, essentiellement. Je il y a beaucoup moins de maladies qu'on pourrait l'imaginer quand on sait tout ce qui se passe au cours du développement. Donc, il faut être optimiste. Euh, 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 bon, donc, euh, en résumé, le, le cortex est une couche multicellulaire qui est composée de neurones de projection, des hein, neurones climatériques, euh, euh, qui sont générés sur place hein, par le pallium, c'est-à-dire qu'ils sont générés ici, hein, et ensuite ils migrent pour aller se envahir euh, les bonnes régions du cortex, et par des neurones locaux ou des interneurones qui sont générés par le subpaléum, hein, qui migrent pour aller se mettre ici. Donc, tous ces neurones ici sont des neurones qui sont générés par le sub-pallium, sauf chez Sapiens, où il y a une catégorie de neurones qui sont générés aussi euh, au niveau euh, du pallium, c'est-à-dire des zones euh, subventriculaires. Donc, euh, ces cellules sont arrangées en couches horizontales, hein, c'est les couches corticales, euh, vous les connaissez bien, et elles sont interconnectées dans la dimension verticale. Et à cette connexion verticale s'ajoute une connexion euh, cortico-corticale horizontale qui permet de former des liens entre différentes régions du cortex. Et ça, c'est important, voir entre le cortex droit et le cortex gauche. Donc euh, c'est donc assez amusant, finalement, de voir qu'il y a une espèce de grande uniformité cyto-architecturale, euh, c'est-à-dire qu'au fond, on prend n'importe quel morceau de cortex, ça ressemble toujours à un autre morceau de cortex, mais que cette euh, uniformité est modulée par une, une variabilité qui dépend, finalement, de l'expression de, de développement mais aussi de la fonction de l'air cortical concernant les aires visuelles, air auditives, air olfactif, etc. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, les neurones de excitateurs pyramidaux, euh, ceux-là, là, hein, plus quelques neurones gabaergiques chez Sapiens, sont générés dans la zone ventriculaire, c'est-à-dire qu'ils sont générés au niveau du ventricule. C'est le vide, c'est là où il y a le CSF, c'est là où il y a le liquide céphalo-rachidien. Et puis autour, vous avez ce cortex qui se construit. Et ça se construit parce que vous avez ici ces glis radiaires, on appelle RG, c'est les glis radiaires. Donc ce sont des cellules gliales, ce ne sont pas des neurones, mais en même temps ce sont des progéniteurs, ce sont des cellules souches. Donc une cellule souche, par définition, ça se divise pour donner deux cellules souches ou bien ça se divise pour donner une cellule souche et une cellule pas souche. Vous me direz, ça va de soi. Mais ces cellules pas souches, ce sont des précurseurs intermédiaires qui peuvent proliférer. Et puis les neurones qui sont générés par ces divisions, après ces divisions, migrent le long des gliradières radiaires et vont aller occuper leur position dans ce qu'on appelle la plaque corticale, là où ils vont aller mûrir. Donc, chez la souris, comme vous pouvez le voir, il y a un truc très particulier chez la souris, c'est que toutes les gliradières ont un contact avec le ventricule. Vous hein n'avez a pas de gliradières ailleurs qui, qui n'est pas un contact. Alors, chez euh, 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 l'humain, hein, vous voyez que chez l'humain, vous avez des gliradières qui, effectivement, ont un contact avec les ventricules, mais vous avez aussi une autre zone ici, c'est un, un, un travail que j'ai pris chez Kriegstein, vous avez une autre zone ici, vous avez ces gliradières qui ont perdu le contact ici, mais qui sont dans une autre zone qu'on appelle la zone subventiculaire extérieure. Et chez nous, c'est là que se fait l'essentiel de la neurogénèse. Donc ça c'est une grosse différence, c'est-à-dire qu'on a une neurogénèse qui est beaucoup plus imputante, parce qu'elle se fait aussi dans cette zone extérieure. C'est la plupart de nos neurones qui viennent de ces zones-là, ce qui fait que c'est très différent de ce qui se passe chez une souris. Elle est hétérogène, elle aussi, elle contient des gliradières, radiaires, cette zone, en rouge ici, même si ces glies n'ont pas un contact avec le ventricule, et puis euh, des IP, des précurseurs intermédiaires qui sont là, euh, et qui euh, prolifèrent et amplifient le nombre de cellules. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur cette question, je vous renvoie au cours de l'année dernière, euh, euh, sauf pour vous rappeler, évidemment, c'est clair que toute modification locale ou générale de la survie ou de la prolifération soit des gliradières radiaires, soit des, euh, des précurseurs intermédiaires peut conduire à une modifications locales, une aire donnée, par exemple l'aire préfrontale, chez nous, hein, le cortex, donc un grand agrandissement, ou au contraire euh, général, hein, de toute la surface du Et euh, Ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a eu à la fois un grand agrandissement de la surface du cortex, on a, on a augmenté énormément la taille de l'appartement, mais en même temps on n'a pas augmenté la taille de l'appartement partout, il y a eu des proliférations supérieures ou des morts inférieures dans certains compartiments, ce qui fait que on a agrandi la cuisine, on a diminué la salle à manger, on sait rien. Et ça, ça peut se faire soit par ces modifications de morts ou de prolifération des précurseurs, soit une fois que le truc est fait par le déplacement du bord. On pousse le mur d'un côté ou de l'autre. Donc, ce sont des façons variées qui ont probablement joué toutes au cours de l'évolution de modifier la structure de notre système nerveux central. Euh, je regarde où j'en suis, parce que, comme d'habitude, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Je ne vais pas aller trop vite, parce que j'ai tendance à... S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous, pouvez, vous avez le droit d'interrompre, de poser des questions, parce que euh, je sais que cet amphithéâtre est un peu froid, quoi. mais bon. Euh, 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 dès qu'on sera moins nombreux on ira en malade. Voilà. donc euh, euh, maintenant je voudrais parler de, de, de l'unicité de, de Sapiens parce que vous savez que je suis un grand défenseur de Sapiens c'est pas que j'aime pas les singes mais je préfère Sapiens donc, euh, donc euh, dans, le, dans le cadre de la, de la euh, recherche de, de, de gènes hein, ou d'ensemble de gènes qui peuvent être impliqués dans les désordres psychiatriques, euh, bon, on peut s'intéresser à l'importance qualitative des différences génétiques. Alors ça, la voie, là, je vous ai montré un peu l'approche développementale, celle dont je vous parlais, c'est l'approche évolutive euh, entre le chimpanzé et nous. Le chimpanzé étant, évidemment, euh, notre cousin le plus proche. Plus proche, ça veut dire quand même que c'est assez lointain. On ne peut pas faire de peine, mais euh, sapiens n'est pas plus évolué que pan paniscus ni que pan droglodytesse euh, on a simplement évolué sur des voies différentes on a un ancêtre commun euh, qui était là il y a 7 millions d'années ou il y a 10 millions d'années donc on a euh, entre 14 et 20 millions de différences entre nous et le chimpanzé 10 pour remonter au point de bifurcation et 10 pour partir de l'autre côté donc vous dire 20 millions d'années c'est pas grand chose, c'est vrai Enfin nous on a quand même 120 000 ans donc euh, pour nous ça fait quand même beaucoup à peu près 100 fois, fois l'espèce humaine dans son origine, donc c'est quand même pas mal. Ou 200 fois. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chez les primates, la taille du cerveau est proportionnelle à la taille du corps. Chez tous les primates, sauf chez, dans la lignée des hominidés, que vous pouvez voir ici, dès qu'on est passé chez Lucie et que les Australopithèques, la taille du cerveau a augmenté considérablement, alors que la taille du corps, bon euh, elle plafonne. Hein. Bon, on sauf depuis 20 ans, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Euh, euh, c'est un problème de nutrition, de bactéries, enfin je vous raconterai ça plus tard, ou bien vous demandez à, à Sansonetti, il vous racontera ça très bien. Mais jusqu'à il y a 20 ans, quand, quand on avait, les gens avaient une taille normale, c'est-à-dire à peu près la mienne, euh, 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 <rires> c'est la définition des tailles normales, hein. euh, euh, eh bien, euh, on se rend compte que euh, pour un homme d'un mètre soixante-dix, euh, vous avez un cerveau d'environ 1500 centimètres euh, cubes. Et puis, euh, chez Homo habilis, euh, qui était euh, disons chez Homo erectus, c'est le premier à, à passer la barre des 1000 centimètres euh, cubes. Donc, erectus à 1000 centimètres euh, cubes, bah, il avait la même taille, en gros, un mètre soixante. Donc, vous voyez que le gain par rapport à la taille est énorme. Et ça ne se justifie pas sur les problèmes de sensorimoteur. Ça veut dire qu'en fait, ce qui a augmenté, ce sont des aires qui sont des aires régulatrices, euh, euh, qui n'ont rien à voir avec le mouvement, la fuite, et le, le sensoriel, le moteur. Ce qui est l'essentiel du boulot d'un cortex. Hein, euh, euh, C'est pour ça que les plantes n'ont pas de cortex, parce qu'elles ne bougent pas. Donc, euh, mais tout ce qui bouge a un cortex, en gros, je crois. Oui. Tout ce qui a un cortex bouge aussi, je crois aussi. Voilà. Donc, de ce point de vue, notre cerveau a 900 cm3 de trop. Alors, on parle toujours des 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé et les gens, mais ces 900 cm3 de trop, sur 1400, ça fait quand même un certain truc. Surtout que ça ne tombe pas n'importe où. C'est tombé dans des aires cognitives. Et ces 900 cm3 de trop, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé l'année dernière, impose un, 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 un tribut énorme au système nerveux sur le plan connexionniste parce que c est, c est, dès que vous augmentez le nombre de neurones vous augmentez de façon exponentielle le nombre de euh, connexions nerveuses et en même temps évidemment euh, sur le plan énergétique parce qu'il faut entretenir cette machine vous allez voir que euh, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important je crois pour euh, notre compréhension euh, des maladies psychiatriques qui pour une grande part euh, dans mon idée pas uniquement euh, euh, sont des maladies dans lesquelles il y a une composante métabolique forte comme le diabète cette maladie métabolique. Donc, euh, euh, je le vois comme ça. Alors, devant la, la, la grande euh, différence phénotypique et culturelle entre l'homme et le chimpanzé, évidemment, bon, on peut s'interroger. Euh, on s'est interrogé l'année dernière sur le sens de ces 1,23 de différences génétiques. Euh, euh, oui. Euh, et sur la, la, la non-linéarité entre ces changements génétiques, bien entendu et les changements phénotypiques. Parce que vous bougez, vous dites, j'ai 1,23% de différence génétique, et je vous montre que vous avez un cerveau qui est 4 fois trop gros, avec euh, des aires du cortex préfrontal qui sont absolument démesurées par rapport à celles d'un singe. Je ne parle même pas des aires du langage, parce que les aires du langage, elles existent forcément, mais bon, c'est tout à fait euh, mineur. Donc euh, d'abord, tous les gènes ne sont pas égaux. Hein, ça, il faut le savoir. Euh, on pas... si, si vous changez un gène qui code pour la frisure du poil, ou pour la couleur des yeux, ce n'est pas la même chose que de vous changer un gène qui, change, qui code pour la forme de la main, euh, un pied ou la d'une main, par exemple. Ce n'est pas tout à fait la même importance. Donc, euh, Les mutations elles tombent parfois dans des trucs qui sont plus importants que d'autres. Hein, euh, après tout, euh, partir à un certain âge, d'être frisé ou plat, <rire> ça n'a plus beaucoup d'importance, honnêtement, surtout chez les garçons. Donc, euh, euh, donc Modifier l'expression d'un gène de développement, et en particulier, si vous modifiez son expression tôt, eh bien, vous allez avoir des effets euh, très larges sur le plan des phénotypes. Hein. La plupart du temps, vous aurez des effets qui ne vont pas jusqu'au bout l'animal va, va, va lâcher avant. Donc, euh, euh, vous voyez, il y a des mutations euh, certaines mutations qui, qui, par exemple, des mutations qui vont modifier la structure de la chromatine, c'est-à-dire chromatine, cest l'ADN plus tout, tout ce qu'il y a autour et qui tient la structure du, du génome dans une forme qui a des conséquences sur l'expression de segments entiers du génome, il y a des modifications de la structure de la chromatine qui vont avoir des effets sur l'expression d'un grand ensemble de gènes. Et ça, ça peut être une seule mutation. Donc, on ne peut pas tracer, et je crois que c'est important de le comprendre, on ne peut pas tracer une relation de proportionnalité entre un pourcentage de mutations et une différence de phénotype. Ça, ce n'est pas possible. Alors, ça, c'est vrai de toutes les mutations. C'est vrai des mutations ponctuelles dans les séquences codantes, euh, euh, mais ceci euh, euh, dans les séquences non codantes. Donc il euh, faut que euh, je vous rappelle, vous avez 25 000 gènes, hein, comme la souris, comme la mouche, on a moins que le riz, qu'on a 100 000, euh, euh, on a 25 000. Mais ces 25 000 gènes qui codent pour des protéines, euh, celles qui fabriquent euh, la bête, eh euh, c'est 2 du génome. Donc il reste 98 du génome qu'avant on appelait l'ADN poubelle, et dont on pensait qu'il ne qu servait à rien. mais En fait, ce sont des séquences régulatrices, mais pas au sens même où on le pensait il y a encore quelques années, des séquences régulatrices où les protéines se fixent pour réguler l'expression des 25 000 autres gènes. Des séquences régulatrices au sens où elles sont codantes, mais elles ne codent pas pour des protéines. Des séquences régulatrices au sens où elles codent pour des ARN, et donc euh, des ARN régulateurs. Et parmi ces ARN régulateurs, vous avez euh, des, longues familles, des grandes familles d'ARN régulateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le génome, c'est essentiellement de l'ARN, hein, et l'ARN régulateur. Donc, euh, euh, vous avez les microARN, par exemple. Les microARN dans euh, euh, la cellule, régulent un certain nombre de choses, mais en particulier, ils régulent la traduction des protéines. Vous prenez DNA, messager, protéines. Les microARN régulent la traduction donc, euh, bon, ils sont évidemment importants, hein, surtout quand ils se trouvent dans une synapse, hein, où ils vont, en fonction de l'activité synaptique, réguler la traduction de protéines synaptiques, et ça, ça va avoir des effets très importants sur la transduction du signal là, entre deux cellules nerveuses, ou entre une cellule nerveuse et un muscle, ou entre deux cellules qui, qui, qui se parlent. Hein. Euh, euh, donc ça, c'est... Vous avez aussi, je vais revenir, ce qu'on appelle les, les longues non coding RNAs, qui sont les ARN, ARN non-codants, qui peut avoir énormément de fonctions, euh, euh, régulation de l'épissage, régulation de euh, la transcription, euh, régulation de la méthylation, euh, euh, je vais dans un instant, et puis euh, vous avez, euh, j'en ai parlé, euh, les transposons, hein, les, les lines et les signs. Alors à ce propos, je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que demain à, à 5 heures, nous avons la, conférence des la première des quatre conférences de, de Frédéric Gage, de, du Salk Institute, qui, dont je vous ai parlé euh, plusieurs fois dans les années précédentes, et qui est quelqu'un qui a fait, je crois, euh, une découverte importante en montrant qu'il y avait de la rétrotransposition, cest c'est-à-dire des morceaux de, 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 de modification du génome dans les cellules souches neurales. Hein. Je crois qu'il y a deux ans, en gros, on avait pas mal parlé de ça il y a deux ans. Ceux d'entre vous que ça intéresse, ça sera en anglais, hein. Euh, euh, mais je crois que ce sont des séminaires à ne pas rater. Hein. Vous voyez par exemple ici c'est long, euh, non-coding RNA, c'est donc de l'ARN, eh ici ça va permettre la transcription, ici au contraire ça va euh, bloquer la transcription en se fixant un facteur de transcription et l'emmener ailleurs ici euh, ça va guider euh, un facteur euh, X, ici ça va entraîner des modifications de la structure du génome, et je ne sais pas si vous vous rappelez par exemple on avait parlé euh, l'année dernière de, 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 de ce RN non-codant, qui va recruter des répresseurs au niveau du génome et empêcher donc, la transcription, enfin, c'est plutôt dans celui-là, donc PRC2, qui est un polycombe. Et vous voyez que quand on a l'expression de ces ce gène-là, eh on bloque, on a la, une hyperméthylation, et quand on a une hyperméthylation des histones, en l'occurrence, eh bien, on bloque la transcription, ça c'est des polymérases, c'est la formation d'ARN. Donc en fait, plus on a de méthylation là, et moins on a de transcription. Donc ce sont des ARN qui sont évidemment extraordinairement importants. Et euh, euh, pour ce qui est, je vous rappelle, ces histoires de transposition, ce sont des, des, des morceaux de, de, de génome. On a, on a, on a 300 environ euh, transposons actifs chez Sapiens, on a quand même près de 1000 ou 2000 chez la souris, où vous avez la transcription de morceaux d'ARN qui sortent, qui sont transformés en ADN, et hop, qui vont se remettre quelque part. Hein, et donc euh, aller, aller, aller euh, interrompre le génome. Et quand ils font ça, ils font beaucoup de choses, ils modifient les régulations épigénétiques, ils peuvent interrompre des génomes, ils peuvent provoquer des recombinaisons homologues. Donc euh, tout ce monde-là est un monde qui est le monde essentiel de notre génome. Il y a un fait que euh, euh, les 25 000 gènes dont on parle en général sont importants, bien entendu. Mais ce qui est plus important, c'est euh, où sont-ils exprimés, quand et pour combien de temps, et à quel niveau. Et ça, c'est le reste du génome qui le décide. Et quand on parle d'augmenter la taille d'un cerveau, par exemple, ça veut dire qu'il faut que, par exemple, les progéniteurs, ben, ils progénient plus longtemps. Et ça, ça veut dire que des gènes doivent être exprimés plus longtemps dans, dans ces structures. Donc ça, c'est important. Et, et, et juste une seconde, vous pouvez vous arrêter et, et, et voir un peu le paysage. C'est tout à fait extraordinaire ce qui est arrivé dans les, dans les 5 à 10 dernières années hier on avait 90% d'ADN poubelle euh, qui ne servait à rien euh, euh, ensuite on avait 90% de séquences codantes, non codantes sur lesquelles les autres trucs, les facteurs de transcription venaient, 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 venaient se fixer euh, euh, et puis aujourd'hui on découvre qu'une part extrêmement importante des séquences non codantes sont en fait codantes hein, qu'elles codent pour de l'ARN avec des fonctions régulatrices qui s'exercent à tous les niveaux transcription, traduction, évolution des génomes et peut-être d'autres niveaux qui nous reste à découvrir. Par exemple, le transport d'ARN, hein, transport de protéines, des choses comme ça. Donc, euh, hier, on pensait que le génome était stable, et aujourd'hui, on découvre que c'est une très, très, très grande instabilité. Et, euh, euh, et bien, puisque je faisais l'article la, la, pour euh, Rusty Gage, euh, je vous fais l'article aussi, on a, on a eu la chance d'élire au Collège de France Éditeurde, il fera des cours probablement sur l'épigénétique et je pense que beaucoup des choses que j'ai pu vous raconter au cours des dernières années eh bien vous la trouvez en beaucoup mieux racontées par Edith et je vous encourage beaucoup à aller voir ces cours qui sont certainement formidables donc je ne reviens pas sur les, les, les détails euh, euh, parce qu'il faut que je me dépêche un petit peu j'ai le droit de dépasser hein, un petit peu on m'a dit euh, 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 j'ai dépassé pratiquement à chaque séance mais bon comme ça, ça ne rattrapera pas. la séance de rattrapage où n'aurais pas dû vous raconter ce que je vais raconter l'année dernière. Donc, euh, donc euh, je voudrais juste rappeler les, les, les types de modifications euh, qui, depuis la séparation avec les chimpanzés, euh, ont affecté les deux lignages. Donc, je passe sur les mutations ponctuelles. Enfin, il y en a une sur laquelle vous êtes maintenant des experts. C'est Foxp2, hein, qui est une mutation ponctuelle dans un gène <coughs> euh, euh, qui est une, une mutation a, a, qui est séparée à peu après il y a 200 000 ans et qui est à la régine de nos facilités linguistiques, probablement d'ailleurs au niveau moteur, plutôt qu'au niveau intellectuel, si tant est qu'on puisse séparer les deux choses. Ce n'est pas du tout évident. C'est peut-être le moteur qui a créé le cerveau. En tout cas, cette version humaine du gène influence le développement et les fonctions de régions cérébrales qui sont associées à l'apprentissage et à la production de séquences linguistiques. Parce que les séquences linguistiques, euh, ce sont des séquences qui demandent des tâches motrices extraordinairement fines. Hein. Ça a l'air de rien, mais la langue qui bouge, qui se met sur le palais, qui vient toucher le bout des dents, etc. Euh, 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 ça demande euh, un appareil buccal euh, euh, pharyngien extrêmement délicat qui euh, ne peut fonctionner que dans la mesure où euh, les systèmes moteurs sont euh, fins eux-mêmes. C'est comme, comme le toucher. Hein. Prendre un truc comme ça, et, sans le casser, par exemple, euh, ce sont des donc il y a euh, dans euh, ce gène quelque chose d'important, ces mutations, c'est fait il y, a, il y a environ 200 000 ans, avant notre séparation avec les néandertaliens, hein, ce qui veut dire que les néandertaliens avaient eux-mêmes, euh, et les dénisonniens aussi, euh, cette mutation. Donc euh, ça, c'est intéressant. Bon, à partir de là, les gens se sont dit, ah, est-ce qu'il y a des maladies de l'esprit qui sont liées à mutations de type FOXP2 ou à des modifications, des patterns de méthylation de régions de l'ADN qui sont en amont ou à proximité de FoxP2, en particulier de WCPG. Et euh, tout ça, ça donnait des résultats qui ne sont pas du tout convaincants, à vrai dire, euh, et surtout euh, extrêmement contradictoires. Euh, euh, donc, euh, alors on a fait la démarche inverse. On dit, est-ce que si les gens qui ont des mutations qui modifient euh, leur capacité linguistique ou auditive, est-ce qu'ils ont plus de chances de développer euh, des maladies psychiatriques Bon, non, euh, c'est pas très convaincant non plus. D'où un, un petit embarras, c'est-à-dire que évidemment on ne peut pas lier, exclure un lien, par exemple, entre une mutation chez Foxp2 et des maladies psychiatriques. Il y a certaines études d'ailleurs qui le suggèrent, mais euh, il semble assez clair que si ce lien existe, il est assez vague, il est polygénique, euh, multigénique et, 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 et complexe, comme on dit, quand on ne comprend pas. Voilà. Donc euh, euh, alors, je vous rappelle que FOXP2 avait été choisi comme gène cible euh, du fait de 1, que ces mutations sont spécifiquement humaines, enfin humaines, 200 000 ans, donc juste au début de, 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 de l'humanité, et en même temps, euh, des gènes qui ont évolué extrêmement rapidement. Donc, euh, du coup, c'est regarder quels sont les gènes qui, sont spécifiquement, qui ont muté spécifiquement rapidement dans l'espèce humaine. On les appelle Human Accelerated Regions. Et donc, euh, effectivement, il y a des régions qui sont très conservées entre toutes les espèces, d'environ 150 à 200 bases, et euh, qui, chez nous, tout d'un coup, ont muté comme des bêtes, très rapidement. Hein. Alors, euh, il y en a un qui s'appelle HAR1, par exemple, qui est Human Accelerated Region 1, et qui a subi 18 mutations. C'est pas mal, hein, parce que c'est un, un petit morceau de, de 120 nucléotides seulement. 18 mutations, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Le long de notre lignage. Hein, euh, euh, c'est-à-dire en moins de 1 million d'années. C'est la, la fin d'Homo erectus, dont je vous rappelais qu'il est le premier à avoir passé la barre des 1000 cm3. Là. Donc, ce petit morceau d'ARN, c'est un ARN qui a évolué extrêmement rapidement chez nous, il, était, il, était, il y a eu un moment d'excitation, parce qu'il se trouve qu'il est exprimé dans les cellules qu'on appelle les cellules de Resius qui sont des cellules qui sont exprimées à la surface du cortex, et qui sécrète une protéine qu'on appelle la qui est impliquée dans la migration des cellules, c'est-à-dire qui permettent la migration des neurones pyramidaux dont on parlait tout à l'heure le euh, long des, 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 des radiaires Or, la est un gène qui a été identifié dans certaines familles euh, euh, qui ont des, des mutations. Familles, euh, la mutation de la c'est un gène cible, si vous voulez, c'est un gène potentiel euh, pour certaines maladies psychiatriques. Donc euh, ah, là, on tenait peut-être un truc, c'est-à-dire, euh, on a un ARN euh, non codant, hein, qui a probablement une fonction régulatrice importante, euh, qui a eu des mutations très importantes le long du lignage humain, et qui se dans une cellule qui elle-même sécrète une protéine, exprime un gène, l'aryline, dont, euh, dont certaines familles, euh, dans lesquelles il y a plus de schizophrénie que dans les autres, euh, euh, Porte, porte une mutation. Mais, euh, euh, donc, euh, il HAR1 est aussi exprimé euh, dans le gyrus denté, dans l'hippocampe. Euh, euh, alors, bon, euh, malheureusement, en fait, le la, la seul rôle physiologique qui a été trouvé pour la rééline dans en fait, c'est dans une maladie neurologique, c'est intéressant, mais qui est la maladie de Huntington, qui euh, est euh, une maladie monogénique. Hein, euh, c'est une des rares maladies monogéniques qu'on connaisse, euh, mais pas euh, vraiment de lien avec euh, les maladies psychiatriques. Alors ensuite, les mêmes auteurs ont été regardés euh, 202 euh, régions comme ça qui euh, évoluent très vite. Hein, et euh, euh, ben pour l'instant, euh, euh, pas grand-chose. Voilà, c'est euh, un peu triste, mais, mais, mais bon, ben c'est comme ça. Quoi. Donc euh, Pour revenir le, euh, aux ARN non codants, euh, bon, je ne vais pas vous en reparler plus longtemps. Je voulais simplement dire que les, les, les ARN non codants, les longs ARN non long codants, euh, sont très nombreux. Hein, c'est-à-dire qu'il euh, y en a environ 4500. Si vous comparez ça aux 25 000 gènes euh, de structure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même pas, 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 pas négligeable. D'autant plus que leur action est extraordinairement, comme je vous disais, euh, pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils agissent à plusieurs, à plusieurs niveaux. On les trouve d'ailleurs souvent dans des zones introniques. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le gène Pax6, qui est un gène euh, intéressant, Ce qu'on travaille dessus. Euh, euh, vous voyez, il y a les splices, donc là, c'est ce qu'on appelle les exons, et puis quand vous rejoignez plusieurs exons entre eux, vous faites euh, euh, le gène, enfin, avec le messager, vous faites le pré-messager, puis ensuite, vous splicez, vous retirez toutes les régions intermédiaires qu'on appelle les introns, qui ne donnent jamais naissance à un messager mature, évidemment, dont les séquences ne sont pas présentes dans la protéine finale. Vous voyez ici que, euh, par exemple, vous avez des, des transcrits introniques qui vont donner naissance à des ARN encodants. c'est-à-dire que même dans une structure, vous avez en exon et en intron, eh bien les introns sont en fait codants pour de l'ARN. Donc euh, ça devient euh, extrêmement compliqué, bien entendu. Et de nouveau, je vous rappelle, je vous renvoie au cours de l'année dernière que vous pouvez trouver d'ailleurs sur sur le site sur le site du collège. Donc il y a plein d'ARN non codants. Euh, qui ont des fonctions très importantes, les, les, les pi-RNAs par exemple, euh, ou les, les modifications de l'édition, l'édition d'ARN, qui est remplacement d'une adénosine par une adénosine. Donc euh, euh, toute cette question de, de l'ARN, je pense l'avoir pas mal traitée l'année dernière, et, et, et je peux juste conclure euh, cette partie en, en soulignant combien, évidemment, l'hypothèse d'un monde ARN qui aurait conféré le stockage de l'information à l'ADN plus stable, et les fonctions catalytiques aux protéines, est une idée totalement farfelue et, et, et démodée. Euh, en fait, euh, ce dogme central, hein, euh, qu'il y a encore peu de la biologie moléculaire, est, est, est faux. En fait, Tout démontre que le monde des ARN, que le monde des ARN a continué à évoluer très, très fortement. Et euh, ben voilà. Quoi. Donc, euh, et que l'organisation du génome elle-même est quelque chose d'horriblement complexe, avec des mélanges de séquences codantes, de séquences non codantes, de codantes sens, de codantes antisens, euh, euh, et aujourd'hui on est encore incapable, hein, incapable de classer euh, les ARN non codants entre introniques, sens, antisens, proche l'année d'une séquence codante. Euh, euh, C'est du boulot à venir. Euh, euh, Peut-être qu'on aura le temps de, de, de s'en occuper si les chercheurs travaillent assez vite et si je vis assez longtemps. Donc euh, l'autre chose. Euh, 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 qui est une, chose, une autre approche dont on avait parlé qui est, qui est intéressante, c'est celle des, des, des condels c'est-à-dire des séquences qui sont conservées entre toutes les espèces mais qui sont spécifiquement délétées chez nous donc on appelle ça con pour conserver et del pour délété et h condelle ça veut dire que c'est conservé chez le singe, chez tous les singes chez les souris et chez les humains hop c'est parti donc, euh, 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 donc ce sont ces séquences qui sont importantes parce qu'elles ont été spécifiquement délétées chez nous et bon, là, je vous montre un tout petit peu, euh, il y en a pas mal, il y, a, il y en a 510, en fait, euh, chez nous, et euh, ça couvre environ 4 millions de bases hein, chez le chimpanzé, c'est 0,14% du génome du chimpanzé, mais euh, de nouveau, ces 0,14% peuvent être extraordinairement importants puisqu'ils ont été délétés uniquement chez Sapiens, ils sont encore là, euh, chez le chimpanzé. Donc, euh, euh, ils ont une taille moyenne de 2000 à 3000 paires de bases, et euh, ils correspondent tous à des régions non codantes, tous sauf un parmi tous ceux qui ont été validés. En fait, euh, l'essentiel sont des régions intergéniques entre les gènes, et euh, pour les deux tiers, et pour un tiers, c'est des régions qui sont dans les introns, c'est-à-dire entre les exons des, des gènes. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que leur localisation, il y a un biais, c'est-à-dire qu'ils sont pour beaucoup à proximité de gènes à activité neurale ou impliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes. donc Ce sont des délétions qui ont pu modifier, hein, vous voyez, 0,14% du génome, mais qui ont pu modifier énormément des phénomènes qui ont à voir avec la communication euh, euh, entre les neurones ou les sécrétions d'hormones dans le développement d'un système nerveux ou d'autres choses. Hein, d'ailleurs La dernière, je vous donnais l'exemple du poil peignin. donc euh, Mais cette année, je ne recommence pas avec le poil pénien. Euh, euh, J'ai plutôt vous parler d'un condel qui est... Ben, C'est important, le poil pénien euh, euh, non, l'a pas. Et c'est un gros avantage. Je retourne au cours de l'année dernière si vous voulez savoir pourquoi. Mais là, par exemple, c'est une délétion qui est près d'un gène qui s'appelle GADD45G et qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un gène qui est responsable de l'arrêt de la prolifération ou de l'apoptose dans les progéniteurs neuraux. Donc là, on peut imaginer, si vous voulez, que la délétion secondaire a pu prolonger l'expression de ce gène dans des régions qui sont des régions neurogéniques, vous voyez voir ici, c'est-à-dire que si vous prenez ce condel, ce petit morceau d'ADN que vous lui mettez un gène rapporteur, vous l'exprimez dans une souris, vous voyez qu'en fait il est exprimé dans des régions qui sont des régions neurogéniques. Donc euh, euh, ça veut dire que une possibilité, c'est que la perte de ce fragment a permis une durée plus longue de la prolifération des progéniteurs, ou une mort moins grande de ces progéniteurs, et donc contribuer à l'augmentation de la taille du cerveau. Et vous voyez, c'est juste un gène, euh, quand je dis c'est 0,14% pour les 540, euh, divisé par 1000, euh, vous voyez le, le pourcentage que ça représente dans un génome de chimpanzé, c'est rien du tout. Mais si ça a des conséquences de ce genre-là, évidemment, ça va avoir des conséquences massives sur la taille du cortex. Hein. On en reste à des hypothèses. Donc, euh, euh, maintenant, euh, euh, j'ai encore une petite demi-heure pour vous raconter ça, c est, c est, c est... après on redémarrera sur des choses plus nouvelles, mais Bon, je pense que c'est quand même relativement nouveau pour beaucoup d'entre vous. Euh, euh, je voulais juste euh, vous rappeler qu'on que, que a vécu longtemps sous euh, l'idée d'un concept qui est un concept de gène maître. Hein. Euh, euh, gène de l'œil... De... En fait, c'est un concept qui est complètement... Euh, euh, il peut fonctionner dans certains cas. Hein. On peut dire que Pax6, par exemple, c'est le gène de l'œil. Euh, euh, je dirais d'autant plus que, que Walter Gehring est un ami. Donc, euh... Mais... En fait, euh, euh, la plupart des gènes fonctionnent en réseau, hein, j'ai souvent dit, et sont co-régulés. Hein. Et, et dans ces réseaux, la dérégulation d'un gène, elle est modifiée par tous les autres. C'est-à-dire que si, si votre gène commence à faire boum comme ça, tous les autres le ramènent à. à, à, à c'est comme à, ça régule, il le ramène à, à la raison, à condition qu'il ne faut pas qu'il soit trop dérégulé, parce que c'est lui qui peut entraîner tout le monde dans, 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 dans le mur. Donc, euh, normalement, dans un système qui est bien, la dérégulation d'un des gènes dans un réseau de gènes est donc tamponnée par la réaction des autres gènes. Donc, comme ça, on reste dans une zone d'équilibre physiologique, parce que la génétique, c'est de la physiologie. Ce n'est pas différent. On ne peut pas imaginer qu'un gène, tout d'un coup, va aller taper dix fois plus fort qu'il ne le faut. C'est pour ça que beaucoup des manipes de génétique sont des manipes qui sont extraordinairement suspectes. Elles sont importantes, elles sont utiles pour savoir qu'est-ce qui bouge quand je retire un gène, quand j'exprime mille fois le plus que nécessaire. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En vérité, euh, 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 ben c'est 10% en plus ou 10% en moins, ce n'est pas 1000 fois plus ou 0. Euh, et donc, euh, euh, énormément des manipes de génétique nous ont donné accès à la compréhension de ce que sont les réseaux de gènes, parce que si je supprime un gène ou si je sur-exprime fortement, je peux regarder tous ceux des autres qui bougent à côté je sais qu'ils sont dans le même réseau, mais en même temps, ce n'est pas des choses qui se passent dans la physiologie, donc ce pas des choses qui se passent non plus dans la pathologie. Donc ça, il faut, il faut le comprendre. Donc, euh... Euh, euh, et là, euh, c'est un article assez ancien euh, que j'aime bien parce que, euh, justement, les, 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 les auteurs ont regardé les systèmes de co-régulation de gènes dans différentes régions du cortex. Hein, donc, euh, entre un chimpanzé et sapiens. C'est-à-dire qu'on regarde entre un chimpanzé et sapiens quels sont les gènes qui sont co-régulés. Donc, euh, ça travaille de 2006, donc ça s'est fait avec des techniques de 2006 qui ne sont pas du séquençage d'ARN, mais qui sont en fait ce qu'on appelle des puces, des euh, euh, puces ADN. Euh, alors, ça nous paraissait très, très. Euh, le NEC plus ultra il y a 5 ans, et maintenant, on regarde ça avec un certain mépris. va montrer que les technologies, ça évolue vite. Donc, euh, euh, mais en l'occurrence, ce, ce, ce travail a été extraordinairement intéressant, parce qu'ils ont comparé, si vous voulez, les réseaux de gènes entre 18 humains et euh, euh, 18 chimpanzés euh, euh, sur des régions très spécifiques. Les aires de Broca, qui sont impliquées dans les aires du langage, dans le langage, par exemple. Euh, euh, le cortex singulaire antérieur, le cortex d'étrimaire, le cortex préfrontal, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le noyau codé, qui sont des vermis de cervellet, etc. Et ils ont identifié comme ça sept modules de co-expression, c'est-à-dire qu'ils euh, qu ont été identifiés dans le cerveau humain, donc des, des modules de co-expression. Et certains de ces modules sont très conservés chez le singe, la plupart, et d'autres ne le sont pas ou moins. Donc c'est le module, ce pas les gènes, les gènes sont là. Mais les modules de co-expression, ne sont pas les mêmes entre l'homme et le chimpanzé. Vous voyez ici des modules de coexpression, cest c'est-à-dire euh, euh, qui permettent d'établir des liens, que si le gène A est exprimé, on a 80% de chances que le gène B va l'être. Euh, mais ça ne veut pas dire que le gène A est plus exprimé chez l'homme que chez le singe. Mais la co peut être très différente entre l'homme et le chimpanzé. Et donc, euh, 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 je ne sais pas où j'ai mis tout ça, voilà. Donc, euh, euh, de toute façon, si vous prenez le gène qui s'appelle neuréguline 1, qui est, un gène, qui est un gène candidat dans les maladies psychiatriques, dans la schizophrénie en particulier, eh bien, il est 126e chez Sapiens, euh, euh, mais il a une connectivité très très forte dans un module 343, mais il est 332e chez le chimpanzé. Donc, en fait, il est beaucoup plus corrégulé avec d'autres gènes chez nous qu'il ne l'est euh, chez le chimpanzé. Et, et donc, ça, ça permet, si vous voulez, de, de, de sortir des modules. Et on s'est rendu compte qu'il y a des modules qui sont extraordinairement importants dans le cortex humain, et donc, euh, euh, avec. Euh, et qui sont surtout des modules très co-régulés euh, dans le cortex humain. Donc, ce système de co-régulation est important parce qu'on peut prendre deux gènes, je vous dis, qui sont exprimés de la même façon entre les deux espèces, mais la co-régulation étant différente. Maintenant, ça prend un sens physiologique qui est très différent puisque ce sont des gènes qui, qui marchent ensemble. Donc, il y a un module de co-régulation, un module cortical, qui est quasiment absent chez le chimpanzé et qui contient un grand nombre de gènes qui sont impliqués dans le métabolisme énergétique, dont 11, chaînes, dont 11 gènes dans la chaîne de transport des électrons. Donc, ça va être aussi un, un moto euh, euh, du cours, c'est le problème de l'énergie. Vous l'aviez déjà senti l'année dernière, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que euh, euh, ces gènes qui ont une forte liaison d'expression corticale euh, euh, sont des gènes euh, qui sont impliqués dans la chaîne de transport des électrons, c'est-à-dire dans la fabrication de l'ATP euh, chez, euh, chez nous. Alors, euh, euh, ça, c'est intéressant. Il y en a d'autres aussi euh, qui sont alors, assez impliqués dans la, 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 la distribution et la morphologie des mitochondries, qui sont donc les usines à fabriquer de l'ATP, dans les gènes de la synaptogénèse, dans l'ancrage des vésicules synaptiques, c'est-à-dire pour la libération des neuromédiateurs, dans les gènes de régulation du cytosquelette, parce qu'il faut faire des longs axones euh, quand on a un cerveau trop gros. Donc, euh, en fait, ce qui, ce qui apparaît, si vous voulez, c'est que l'augmentation spectaculaire, vraiment spectaculaire, du, du, du pouvoir d'analyse en parallèle, qui est lié à l'augmentation de la taille de ce cerveau, eh bien, euh, 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 impose une, une augmentation parallèle euh, euh, dans la demande énergétique et dans, évidemment dans la demande de formation de, 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 de circuits neuronaux donc je crois que euh, vous voyez ici par exemple certains de ces gènes hein, euh, donc évidemment il y, a des, il, y a des, il y a des facteurs de transcription mais vous voyez que le terme mitochondrie, mitochondrie, mitochondrie mitochondrie euh, euh, apparaît souvent et ce sont des gènes qui sont souvent des gènes, gènes de, euh, candidats pour pas mal de maladies psychiatriques hein. on retombe dessus bon, évidemment ici c'est encore mitochondrie alors là, c'est un petit peu différent, euh, euh, là, c'est l'exocytose des vésicules, euh, là, c'est cytosquelette actine, cytosquelette, euh, microtubule, euh, et à côté, j'ai mis les maladies qui peuvent être vaguement appliquées dans cette affaire-là. Donc, euh, euh, clairement, il y a un biais, il y a un biais dans ce module spécifiquement humain, c'est qu'il fait corréler l'activation ou l'activité de gènes qui sont des gènes de, de, du métabolisme, et, au fond, de la physiologie de la forme et de la physiologie euh, des neurones. Euh, je crois qu'effectivement, que, que, euh, Geschwin a, a raison de, de, de dire ça. C'est-à-dire que euh, euh, regarder, prendre une approche évolutive, dans ce cas-là, est assez euh, un, un, intéressant, parce que si on la croise avec les approches de développement, ce que j'ai essayé de faire pendant toute l'année dernière, eh bien, et les pathologies, on arrive peut-être à, à, à sortir, si vous voulez, quelques cibles, qui pourrait être intéressant d'étudier pour comprendre, pour comprendre des maladies qui, pour l'instant, il faut quand même le reconnaître, échappent pour l'essentiel à notre compréhension. Donc, euh, euh, je continue. Voilà. Alors, euh, euh, oui, ce, ce, ce problème, des, 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 ce problème des, des, de l'énergie, euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler, mais... Euh, je ne suis pas sûr, j'attends de C'est terrible. Une euh, fois de l'énergie, je vais quand même vous en parler maintenant, parce que si je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose de très très, très important, parce que euh, euh, nous avons un cerveau qui fait donc quatre fois le poids normal. Hein, et euh, euh, Non, j'en parlerai plus tard, C'est pas grave. Oh, Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc, euh, 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 donc, j'ai sauté maintenant euh, euh, sur de longs développements euh, que j'avais prévus, et je vais passer, continuer sur la piste métabolique. Hein. Donc, euh, euh, si on part de l'hypothèse maintenant que les schizophrénies sont des maladies proprement humaines, on peut essayer de chercher, si vous voulez, des, des, des changements évolutifs, des sélections qui sont positives donc le long du lignage euh, des hominidés, et les comparer aux changements moléculaires qui accompagnent la schizophrénie. Alors là, c'est un peu culotté, mais après tout, euh, euh, si on tient l'hypothèse, il faut la tenir jusqu'au bout, hein, pourquoi pas. Et donc, euh, ces auteurs-là, euh, Kajtovich et, et, et collègues, se sont livrés à, à cette expérience. Ils ont rassemblé un nombre de données publiées, on appelle ça une méta-analyse. Euh, euh, ils ont identifié 16800 données publiées sur 16 815 gènes. Ce qui est pas mal parce que euh, 25 000 euh, c'est le nombre de séquences codantes pour des protéines que nous avons. Donc quand je parle des 16 815, c'est 16 815 séquences codantes, d'accord Eh bien, euh, 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 ils ont ordonné euh, à partir de 105 individus et avec la conclusion que 6 parmi les 22 processus qui ont été sélectionnés positivement euh, euh, le long de notre lignage sont enrichis significativement parmi les gènes exprimés de façon différenciée dans les cas de schizophrénie. Donc, vous voyez par exemple ici, vous avez ces six processus-là. Et vous voyez que ce sont des gènes qui sont très changés entre ce qui se passe au niveau de, de, de l'expression entre un cerveau de quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas. Parmi les 22 processus sélectionnés, il y en a parmi ces sept. Il y en a six qui sont en rapport avec le métabolisme énergétique. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ces histoires-là, mais euh, euh, ce qu'ils ont fait après, c'est de regarder par RMN du proton le métabolisme cellulaire au niveau du cortex préfrontal de patients humains, d'individus de contrôle, de chimpanzés et de macaques. Et De nouveau, on voit que beaucoup de métabolites qui ont à voir avec le métabolisme énergétique sont modifiés entre nous et les chimpanzés et euh, ont des, 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 des modifications de concentration importantes entre euh, les euh, humains sains, sapiens, et les humains euh, qui souffrent de troubles psychiatriques. Donc, euh, les métabolites les plus altérés sont la crétinine et le lactate. Et le lactate, vous allez voir, c'est une des molécules les plus importantes pour le métabolisme énergétique des neurones. Donc, euh, moi, je suis assez réticent sur ce genre d'études comme ça, parce qu'on ne sait jamais être très bien, mais. Quand même, euh, on voit bien que c'est un, une question qui, qui préoccupe les chercheurs de cette question métabolique. Euh, alors évidemment, les, les, les malades, ils sont traités, il y a, il y a toutes sortes de, de questions derrière qui sont importantes. Il reste que je pense que c'est une question euh, qui mérite, euh, qui mérite, euh, qui mérite euh, notre attention. Elle mérite notre attention euh, d'abord parce que les changements métaboliques, là, on les voit plus dans le contexte préfrontal, beaucoup plus que dans le cervelet. Donc en fait, ce sont des enrichissements. ou des diminutions. Euh, euh, ces différences euh, 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 entre l'homme et, et le chimpanzé ou le macaque là, qui sont très très fortes et qu'on retrouve chez des patients qui sont très très fortes plutôt dans le cortex préfrontal que dans d'autres régions qui sont probablement moins nobles pour ce que ça veut dire, en particulier le cervelet donc euh, euh, de nouveau c'est quelque chose qui, 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 est, qui, est, qui est troublant mais qui est moins troublant si on pense au, au fardeau énergétique euh, que ça correspond euh, d'avoir un cerveau trop gros Hein, euh, ce qui est notre cas. Sapiens, vous devez savoir, consacre 20% de son énergie au cerveau. C'est pas mal, 20%. Hein. De tout, 20% de ce qu'on mange tous les jours, ça part là-haut. Euh, euh, les singes, c'est 11 à 13%. Les autres mammifères, c'est de 2 à 8%, en gros. Donc c'est beaucoup plus faible. Hein. Et ce sont des chiffres qui sont en rapport avec la masse cérébrale mais pas un rapport égal, parce que euh, vous voyez qu'on en met deux fois plus que le chimpanzé, mais on a un cerveau qui est quatre fois plus gros. Donc si on mettait autant d'énergie dans le cerveau qu'un chimpanzé, il faudrait qu'on mette 40% de notre énergie cérébrale dans le cerveau. On ne peut pas. Euh, 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 alors alors peut-être qu'on a fait des économies sur d'autres postes, c'est-à-dire qu'on a mis plus d'énergie dans une région du cerveau pour tenir le... Mais... L'idée qu'il y a derrière tout ça et que j'aimerais développer cette année, c'est que, fondamentalement, on est un tout petit peu euh, au bord de la crise d'énergie tout le temps euh, pour nos neurones. En tout cas, pour les neurones les plus intéressants. Euh, C'est-à-dire ceux qui ont des longues projections, qui sont ceux qui dégénèrent en général le plus vite, hein, et puis ceux qui sont les petits euh, mighty, mighty euh, costauds, qui déchargent très rapidement et longtemps, euh, euh, qui sont ceux auxquels on va s'intéresser énormément cette année. Donc, euh, ces neurones qui sont très exigeants d'énergie, on peut imaginer qu'ils sont toujours ah, au bord de l'asphyxie. Donc, euh, s'ils asphyxient, voilà. Donc, il euh, euh, leur faut un apport métabolique extrêmement fort. Et, euh, alors, ça a peut-être à voir avec le rapport entre les glies et les neurones, c'est-à-dire du, du lien entre les glies et les neurones. Donc, vous voyez ici, dans la diapositive que je viens de vous placer, que chez la plupart des, 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 des primates, hein, je parle depuis le macaque jusqu'au marmosette, vous avez au fond un rapport égal entre le nombre de neurones et la masse cérébrale ou le nombre de cellules non neuronales, les glies, les macrophages et la masse du cerveau. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une proportionnalité entre le nombre de neurones et le nombre de glies. Donc, euh, euh, si on appliquait cette loi à nous, on aurait un cerveau qui ferait à peu près une tonne, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, 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 j'ai pas le chiffre exact mais, mais c'est quelque chose d'aussi j'exagère, 45 kg de cerveau d'accord. enfin bon, 45 kg de cerveau euh, 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 ça fait beaucoup hein. donc en fait cette loi ne fonctionne pas forcément euh, 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 de façon générale c'est pas forcément une loi générale mais euh, on peut imaginer par exemple que le rapport glia/neurone, il est pareil dans le cervelet ou même peut-être inférieur mais qu'il augmente dans le cortex préfrontal et on a besoin de beaucoup d'énergie, pourquoi pas hein donc euh, pourquoi pas et, et, et... alors là vous regardez quand même si vous regardez les, les, les sapiens hein, qui est là-haut le chimpanzé et puis vous avez tous vos petits primates là, vous voyez que c'est quand même nous qui avons le plus grand rapport gly-neurone euh, est-ce qu'on a un plus grand rapport gly-neurone parce que est-ce que les glis fournissent énormément d'énergie aux neurones est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette demande métabolique importante de nos, de, 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 de nos petites cellules d'accord je pense que euh, ce n'est pas du tout impossible. Mais en plus, euh, c'est régionalisé. Hein, donc là, c'est quelqu'un qui a fait une étude, qui a regardé dans différentes régions le rapport glineurone. Vous voyez, donc la moyenne euh, chez différentes bestioles, le macaque, qui est quand même assez bas, hein, il varie entre 1,2 et 1, quoi, ça peut descendre jusqu'à 0,8. Mais ce n'est pas dans, pareil dans toutes les aires. Il y a des aires qui ont un rapport glineurone qui est plus fort. Et euh, euh, si vous regardez ici le chimpanzé, il a un rapport glinorone qui varie entre 1,6 suivant les régions et puis euh, 1. Et nous, on, a quand même les, on est quand même les champions parce qu'on euh, euh, a un rapport glinorone qui est beaucoup plus important qu'un singe. Et, 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 et ce n'est pas homogène. Vous voyez par exemple que dans les aires euh, ici, euh, Broca, je pense, les aires du, du langage, dans le cortex antérieur, on a, on a, on a des, des, des rapports qui sont plus importants que dans d'autres régions, euh, euh, par exemple ici, euh, Donc, euh, il y a une régulation du rapport du neurones qui peut avoir un, un rapport lui-même, excusez-moi, avec la demande énergétique de ces neurones dans ces régions-là. Et euh, euh, ça m'amène à, à, à vous parler de, de, de ce lactate dont vous avez vu qu'il était un des métabolites. Euh, probablement qui avait évolué le plus rapidement au niveau de ces concentrations entre, entre, entre nous et, et, et les chimpanzés, et bien, euh, le lactate, c'est la nourriture énergétique des neurones. Euh, euh, le lactate, il est synthétisé par des cellules gliales que vous voyez ici, et il est transporté, il est exporté, c'est le cycle classique hein, dit de Krebs, vous avez la formation du lactate à partir du pyruvate, euh, glycogène, glucose, donc là l'astrocyte il est un petit peu, si vous c'est le foie du cerveau on a parlé du rein du cerveau tout à l'heure avec le plexus corride maintenant on est dans le foie donc, euh, euh, mais la synthèse de lactate qui est libérée par un transporteur qu'on appelle MCT4 et puis euh, euh, qui est euh, incorporée par les neurones avec un autre transporteur qui s'appelle MCT2 évidemment le glucose dans lui euh, de la périphérie à travers les vaisseaux et là, euh, euh, il y a des travaux que, euh, sur lesquels je, je pense que je terminerai plus ou moins, mais qui sont intéressants parce que euh, ils démontrent que ce lactate hein, a un rôle extraordinairement important à jouer dans euh, 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 le fonctionnement du système nerveux, et en particulier dans le fonctionnement cognitif du système nerveux. Donc, euh, vous voyez ici, par exemple, euh, ce qu'on appelle euh, un test d'extinction, de, de, extin ex fear extinction, la, la, la perte de la peur. C'est un test relativement simple. Vous prenez une souris, vous la mettez dans un compartiment blanc et noir. Les souris aiment le noir. Donc elle rentre dans le truc, et quand elle rentre, vous êtes vache, vous lui donnez un choc électrique. Gentil. Mais bon, elle le sentent quand même, hein, sur les pieds. Donc elle saute, et normalement, une souris normalement constituée, quand on la remet le lendemain dans le compartiment blanc, euh, elle ne va pas avoir envie de rentrer dans le compartiment noir. Vous voyez Il y a un délai euh, quand même beaucoup plus long avant d'entrer dans le compartiment noir, d'accord Donc, euh, il y a des mutations, là, il y a une mutation dans une enzyme qu'on appelle la camkinase K2-alpha, qui fait qu'elle perd la mémoire, hein, et que pff, le lendemain, c'était comme la veille, euh, elle s'en fiche, elle rentre dans le truc, et hop, elle reprend une décharge. Donc, euh, euh, c'est un test comportemental simple qui permet de mesurer, de certaine façon, euh, la mémoire de la souris, hein. Alors, euh, euh, là, c'est un, un article qu'on doit euh, au groupe de, à deux groupes, le groupe de Magistrati et le groupe d'Alberini. De, de, et euh, euh, je ne veux pas euh, vous en kikiner trop, mais euh, euh, ça, c'est une molécule qui empêche euh, euh, la libération du, du lactate. Vous voyez qu'on a une baisse de lactate énorme euh, dans ces conditions-là. Donc, si vous prenez euh, la souris... Hein, et que euh, euh, vous prenez une souris normale, ben, le lendemain, euh, elle va mettre un certain temps de rentrer dans le territoire, dans le, dans le truc noir où elle va prendre un choc électrique. Parce qu'elle le sait, enfin, elle s'en souvient, ou elle a associé, si vous voulez, on lui met une petite musique en même temps. Boum, bam, voilà. Donc, euh, 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 mais euh, si euh, vous bloquez euh, la libération de lactate ou la capture de lactate par les neurones avec une, une drogue, Bien, euh, bah, la souris euh, elle, a oublié, quoi. elle a oublié. Elle a oublié, mais si vous lui rajoutez du lactate en plus, en perfusant du lactate, elle se souvient. Hein. Et ça, c'est une démonstration relativement sympa, si vous voulez, qu'au fond, euh, 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 le lactate, qui est un substrat énergétique du neurone, joue un rôle important. Il y a aussi des manip qu'on appelle de, de, de l'analyse des LTP des LTD, que le lactate, euh, 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 qui est donc fourni aux neurones par l'astrocyte, Jouent un rôle important dans un phénomène qui est un phénomène euh, cognitif. Donc, euh, euh, de nouveau, ça veut dire que quand on va aller chercher des mécanismes physiologiques qui ont à voir avec les fonctions cognitives, eh bien, euh, évidemment, il faut s'intéresser aux neurones, euh, mais bon, peut-être qu'il faut aussi s'intéresser euh, à d'autres types cellulaires. Et, et rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup des macrophages. Euh, aussi à cause des, 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 des manip euh, euh, sur euh, OXB8 dans les macrophages, mais ça c'est pour ceux qui étaient l'année dernière. Mais il n'y a pas que les neurones dans le cerveau pour s'intéresser à ces maladies. Vous hein. ne pas que les neurones, c'est jamais que 10% des cellules dans un cerveau, euh, pas plus. Donc tout le reste, c'est du vaisseau sanguin, de l'astrocyde, de l'égonandrocide, des macrophages, des fibroblastes. Euh, il n'y a pas beaucoup de neurones dans un cerveau, même s'ils tiennent beaucoup de place à cause des prolongements. Quoi, hein. Donc. Euh, donc, euh, euh, bon, mais je vais terminer en, en, en me concentrant sur les types euh, neuronaux qui sont les plus consommateurs d'énergie. Évidemment, il y a les neurones à longue projection, hein, les motoneurones, hein, qui ont tendance à dégénérer assez facilement, les neurones dopaminergiques, qui dégénèrent dans maladie de Parkinson, les neurones suréthénérgiques, tous ces neurones je vous montrais qu'ils allaient euh, énerver euh, les systèmes au euh, niveau cortical, les neurones pyramidaux, qui aussi sont des neurones à longue projection, mais il y a aussi les interneurones du cortex euh, euh, qui sont très nombreux chez Sapiens, on l'a dit, qui en a même recruté du pallium, vous vous rappelez maintenant. Et euh, parmi les neurones, euh, ceux-là, il y a ceux qui expriment la lumine, qui sont des neurones à des charges rapides. Et euh, euh, chacun d'entre eux euh, inhibe les sorties de plusieurs euh, euh, dizaines de neurones pyramidaux. Hein D'abord, ils sont fusionnés par des jonctions communicantes, et euh, euh, ils sont en, en, en contact et ils inhibent la sortie de plusieurs dizaines, chacun d'entre eux, de neurones pyramidaux. Donc c'est de cette interaction entre ces neurones parvalbumines et euh, des neurones pyramidaux glutamatergiques que dépend cette fameuse équilibre entre excitation et inhibition euh, qui joue un rôle euh, fondamental dans la mise en place de ce qu'on appelait les périodes critiques sur lesquelles évidemment, je travaillerai la semaine prochaine et la semaine suivante puis dans les oscillations et leur synchronisation. Les oscillations, c'est ce qu'on mesure dans un EEG, d'une certaine façon, hein même très précisément. Donc les oscillations à plusieurs fréquences, vous avez les ondes θ, les ondes gamma, on en parlera, les bandes θ, les bandes gamma, on en parlera. Mais euh, euh, cet équilibre excitation-inhibition, vous allez voir, joue un rôle très important dans la génération de, de ces oscillations. Donc euh, les neurones par parvalbumines, à décharge rapide, hein, les basket larges basket cells, sont des grands consommateurs d'énergie. Hein, Donc la maturation postnatale euh, est un, un élément clé de ce qu'on appelle les périodes critiques. Des périodes, de ce sont des périodes de plasticité au cours de laquelle le cortex s'adapte morphologiquement, hein, par des modifications de sa morphologie, s'adapte au monde extérieur. Au euh, euh, monde extérieur qui est à la fois le monde intérieur de Sapiens, mais aussi ce qu'il y a autour de lui. Hein. Par exemple, une période critique sur laquelle on prendra pas mal appui, c'est ce qu'on appelle la vision binoculaire. Par exemple, un enfant qui ne sera pas opéré de la cataracte avant 4 ans, hein, qui est la date de fermeture de la plasticité corticale pour le système visuel, eh bien, euh, aura toute la vie un œil paresseux, hein, ce qu'on appelle l'amblyopie. C'est une maladie qui affecte entre 3 et 4 de la population. Hein. Il y a sûrement des amblyopes parmi vous. Ce n'est pas dramatique. Il y a une perte d'acuité visuelle euh, sur un, un seul oeil. Ce qui veut dire que la plasticité s'ouvre, puis qu'elle se ferme au cours de la maturation de ces neurones par babymine à décharge rapide. Donc, on... je vais m'y focaliser là-dessus. Euh, euh, évidemment, vous pouvez euh, poser la question de, de, de la pertinence euh, de se focaliser sur les périodes critiques. Euh, euh, bon, c'est un choix que j'ai fait cette année. On veut bien admettre que ces périodes euh, ont pour fonction physiologique d'adapter le cerveau à son environnement. Je pense que ça, on ne va pas dire le contraire. Je crois qu'il me semble intéressant de proposer, mais c'est une hypothèse. Hein. Euh, euh, de nouveau, on est là pour faire des hypothèses parce que personne ne va vous expliquer ce que c'est que la schizophrénie. Euh, euh, je ne crois pas, ou alors euh, faites attention. Mais euh, euh, à titre d'hypothèse, on peut proposer que ces maladies de l'esprit puissent être considérées comme des maladies d'adaptation. Du cerveau à son environnement. Et à partir de là, je pense qu'on peut s'intéresser aux interactions entre les neurones inhibiteurs et les sorties pyramidales et concevoir que, de ce point de vue, de nombreux gènes à ce moment-là, effectivement, on peut réintroduire de nombreux gènes parce qu'on peut dire que de nombreux gènes peuvent se trouver impliqués en même temps que l'environnement joue lui-même son rôle puisqu'il s'agit de, de s'adapter à cet environnement. Donc euh, là, vous pouvez voir que dans un processus aussi complexe d'adaptation d'un réseau morphologique ou d'un type cellulaire, ou de deux types cellulaires, parce que l'équilibre excitation-inhibition peut être lié au fait que vous avez un manque d'inhibition ou un excès d'excitation, c'est-à-dire trop de glutamate ou pas assez de gaba, en gros. Quoi. Donc euh, euh, c'est une hypothèse euh, euh, qui paraît suffisamment importante pour qu'on s'y adapte. Et euh, euh, l'hypothèse période critique d'une certaine façon, elle est quand même soutenue par le décours de, de, de ces maladies. Que je, je dis toujours « ces maladies » parce qu'on euh, ne peut pas dire « la schizophrénie », vous avez compris maintenant qu'il peut y avoir autant de schizophrénie qu'il y a de schizophrène, mais le phénotype global et final, il peut être atteint par plusieurs voies, mais il reste quand même euh, relativement constant. Et donc, euh, comme je vous disais, les, les schizophrénies, euh, les premiers signes apparaissent, les premiers signes qu'on peut voir, il y a probablement dans plein de cas des signes prodromiques qui précèdent ça. Entre, entre 12 et 15 ans hein. et vous voyez là, là, beaucoup de ces maladies de l'esprit hein, apparaissent à des périodes qui sont relativement tardives hein, et qui sont liées au fait que vous avez des régions du cortex qui se développent tardivement hein. l'animal humain n'est pas terminé à 15 ans en fait euh, euh, ce que je vous montrerai dans certaines expériences c'est que en fait il, il se construit et puis il y a une, y a une période de désorganisation c'est-à-dire qu'autour euh, de la puberté, il y a dans le cortex frontal des périodes de désorganisation et après ça se réorganise, dans la plupart des cas, ou pas, euh, euh, et là, évidemment, ça peut poser un problème. Et euh, euh, si vous regardez, euh, là c'est toute une série de papiers qui étaient sortis euh, sur euh, euh, cette question des scénarios. Des... Ce que vous pouvez regarder ici, c'est par exemple, euh, si vous regardez euh, dans le cortex préfrontal, la balance, euh, les, 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 les synapses excitatrices, vous voyez qu'à partir de 12-15 ans, il y a une, il y a une baisse si vous voulez, des, des systèmes excitateurs, vous avez une forte augmentation des systèmes inhibiteurs. Hein. Et euh, euh, ça, c'est évidemment, c'est toujours des discussions qui sont euh, ad hoc, mais euh, euh, il reste que euh, ce euh, rééquilibre de la balance excitation inhibition dans des systèmes qui sont ceux du cortex préfrontal d'osso latéral en particulier, qui sont des trucs extraordinairement importants pour euh, euh, évidemment les phénomènes cognitifs et sociaux, euh, bon, ça nous intéresse. Hein, ça nous intéresse parce que c'est ce qui se passe aussi dans d'autres régions du cortex pour des pattes critiques qui sont différentes. Et euh, ça justifie qu'on s'intéresse, dans ce cours, mais aussi dans les laboratoires, à cette question de la régulation de la balance, excitation, inhibition. Dans le cortex, évidemment, on ne va pas travailler sur le cortex frontal. On va travailler sur d'autres régions du cortex. Mais c'est peut-être que le mécanisme physiologique, il est le même. Hein, euh, euh, il est le même, sauf qu'on peut l'étudier plus facilement dans une région que nous partageons avec les souris que dans une région que nous ne partageons pas avec les souris. Hein. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, là, c'est juste euh, pour vous montrer quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est que si on regarde maintenant au cours des périodes critiques c'est un travail qui a été fait euh, il y a plusieurs années mais c'est quelqu'un qui a regardé l'évolution de la transcription génétique dans les neurones par donc ces fameux neurones, interneurones à euh, euh, décharge rapide et eh bien on regarde qu'au cours de la période critique hein, euh, 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 si on compare le transcriptome des cellules avant, pendant et après et qu'on compare ce qui se passe dans ces neurones à ce qui se passe dans le reste du cortex, on peut les sortir. Hein. Ils sont fluorescents, on les met dans une machine à faxer les neurones, et hop, euh, euh, on est enrichi en neurones dopamine. Eh bien, les 24 variations les plus fortes au cours de la période critique, spécifiquement dans ces cellules, eh bien, on, sera, on est frappé par le fait que le, 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 le nombre de gènes du métabolisme de l'ATP et des composantes de la chaîne de phosphorylation cellige est absolument énorme. Hein. Vous pouvez voir ici tout ça. Ce sont des gènes euh, du métabolisme énergétique. Donc, euh, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment de la maturation de ces neurones, il y a une très très forte demande énergétique qui apparaît dans ces cellules parce que ce sont des cellules qui sont effectivement soumises à une très forte euh, demande métabolique. Donc, euh, c'est euh, en fait sur cette hypothèse hein, euh, euh, réitérée plusieurs fois et, et, et d'une composante métabolique dans les maladies de l'esprit. Et le projecteur euh, sur les neurones euh, GABA à part Lumine, à des charges rapides que euh, va prendre fin ce rappel lui-même rapide euh, je pense des principales données que je vous ai exposées en 2011 et, mais qui sont absolument indispensables pour que vous puissiez suivre euh, euh, notre réflexion euh, sur les maladies psychiatriques qui va se prolonger pendant six séances seulement parce que pour des causes d'évaluation du laboratoire euh, je besoin d'avoir terminé le cours euh, avant la fin novembre et je vous prie d'excuser un peu de cette accélération, mais est dictée par un calendrier euh, sur lequel je n'ai pas de prise. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.